0: Je ne le dirai jamais assez, tes abonnés email sont tout aussi importants que ta communauté sur les réseaux, voire même parfois un peu plus. J'ai moi-même fait l'erreur pendant quelques années et j'ai mis un certain temps à comprendre à quel point ça pouvait être puissant d'avoir une liste email. Donc aujourd'hui, je vais t'expliquer comment j'ai réussi à acquérir plus de 1500 abonnés email en moins de 8 semaines et pourquoi tu dois absolument implémenter ça dans ta stratégie. C'est parti Déjà pour commencer, qu'est-ce que c'est cette liste email La liste email, c'est ce qui va transformer tes simples visiteurs ou abonnés Instagram en abonnés email. En fait, dans la conversion, ça va être beaucoup plus fort d'avoir l'adresse email de tes abonnés puisque comme ça, tu vas pouvoir les recontacter et garder un certain lien avec eux. En fait, c'est quelque chose qui va te permettre d'avoir ton carnet d'adresses de prospects et de pouvoir ensuite avoir une vraie stratégie par rapport à ça. Alors déjà, pourquoi avoir une liste email quand on est entrepreneur Le premier point parmi tous, c'est que ça sécurise ton audience. Tu peux avoir 10 000, 20 000, 100 000 abonnés sur Instagram. Le jour où tu perds ton compte ou tu te fais pirater, tu n'as plus rien. Alors bien sûr, maintenant, il y a l'option « Meta Verified » qui permet d'avoir une association entre ta pièce d'identité et ton compte pour pouvoir le sécuriser. Mais d'expérience, le service client de Meta n'est pas des plus performants et ça peut être ultra anxiogène quand tu as fait ce travail sur de nombreuses années de te dire « mince, bah, au final, il me reste rien ». Donc vraiment, si j'ai un conseil à te donner, sécurise ton audience avec ta liste email. Le deuxième point, c'est aussi que quand tu vas communiquer par la suite avec cette liste email, tu auras beaucoup plus d'attention de tes abonnés plutôt que sur les réseaux. Sur les réseaux, tu sais très bien, on a l'attention, on a Raton Laveur, on est tout le temps sollicité, il y a des vidéos, des pop-up, on est dans cette adrénaline et cette euphorie de vouloir toujours plus, d'aller sur la prochaine vidéo, ça va très très vite alors qu'à l'inverse, quand tu envoies un email, tu as un accès un peu plus intime, un peu plus privilégié, tu as moins de sollicitations extérieures et du coup ton message va être beaucoup plus impactant. Cela va l'être d'autant plus si tu as un rituel. Moi je sais que tous les dimanches j'envoie ma newsletter à mes abonnés, elles ont l'habitude de la recevoir et ça crée aussi une routine avec elles, ce qui permet d'avoir un top of the mind, de rester en tête et de créer ce lien si précieux que tu peux avoir aussi par email. Maintenant, tu vas me dire, OK, Mylène, t'es bien gentille, mais comment je les récupère ces emails Eh bien, j'y viens. La première chose à faire, c'est de comprendre que tu es dans un système win-win, gagnant-gagnant. C'est-à-dire que, un petit peu comme la vraie vie, hein, le marketing, on n'invente rien, c'est un petit peu des conventions sociales. Tu ne vas pas arrêter quelqu'un dans la rue en lui demandant son 0,6. Certains le font, mais on va dire qu'il y a quand même peu de chances que ça aboutisse. Il faut déjà que tu instores ce lien de confiance et que tu offres quelque chose en échange de cette information. Et c'est ce qu'on appelle le principe de réciprocité. J'en parle souvent dans mes vidéos, c'est extrait du livre « Influence et manipulation » que tu peux retrouver en description, qui part du principe que l'humain a tendance à vouloir rétablir les échanges, donc quand tu lui donnes quelque chose, il sera plus enclin, lui aussi, à te donner quelque chose en échange. Donc là, l'objectif, ça va être de donner quelque chose de gratuit en échange d'une adresse email. Et souvent, ce quelque chose de gratuit, ça peut être un e-book, un appel découverte, ça peut être un code promo, ça peut être une masterclass. Ça peut aussi être tout simplement de s'inscrire en formulaire de ta newsletter pour recevoir des infos un peu exclusives chaque semaine. Et ça, c'est ce qu'on appelle le « lead magnet ». Le « lead magnet », littéralement, ça veut dire « aimant à prospect C'est ce qui te permet d'attirer tes prospects vers ta base email pour pouvoir ensuite avoir une communication beaucoup plus directe et personnalisée avec eux. Donc, trouve le « lead magnet » qui sera le plus pertinent pour ton audience, qui va le plus lui plaire pour pouvoir ensuite acquérir et faire grossir cette base email. Moi, grâce à ça, j'ai réussi à attirer 1500 personnes dans ma base email en même pas deux mois et ça a été grâce à un quiz. J'ai imaginé un quiz avec trois profils d'entrepreneurs. D'ailleurs, ce quiz, tu peux le retrouver en description. Et suivant ces profils, tu as des astuces pour être plus productif, pour pouvoir mieux te comprendre, pour avoir une certaine stratégie. Parce que j'ai constaté que suivant la personnalité des entrepreneuses, on sera plus enclin à réaliser telle ou telle action qui va plutôt servir notre business et notre productivité. Donc à partir de ces trois profils, j'ai fait un quiz qui était sur mon site internet et donc j'ai proposé à mes abonnés sur les réseaux de participer à ce quiz et de tester. Là, j'ai remarqué que contrairement aux e-books habituels, c'est un format qui a beaucoup plu et donc je me suis dit ok, il y a peut-être quelque chose à faire, je vais le pousser en publicité Facebook et Instagram pour voir si je peux acquérir plus de prospects. Et là, à ma grande surprise, ça a cartonné. Je crois que je mettais environ 10 euros par jour pour l'histoire de tester un petit peu sans trop m'engager financièrement et pour 10 euros, j'avais entre 30 et 40 nouveaux prospect dans ma base email par jour, donc ce qui revenait grosso modo à 0,35 centimes le prospect, ce qui n'est vraiment pas grand chose. Donc j'ai laissé courir ma publicité et en deux mois j'avais eu 1700 nouveaux abonnés. Avec du recul, pourquoi le quiz a bien fonctionné Je pense pour trois raisons. La première, c'est que c'est un format un petit peu ludique, interactif, qui permet de participer sans forcément demander trop d'efforts. C'est-à-dire que ce n'est pas un e-book qui va faire 200 pages. Là, c'est quelque chose, tu sais que ça va te prendre 5 minutes et que c'est un petit peu plus sympa à réaliser parce que tu as envie de savoir ton score. Le deuxième, c'est que c'est un format personnalisé. Suivant ce que tu vas répondre, tu vas avoir une certaine réponse. Moi, j'avais fait des PDF pour chaque profil. Donc, tu sais que tu vas avoir un contenu qui va être complètement adapté à ta personne. Et le troisième, ça va être le côté un peu plus détente. C'est-à-dire que c'est un peu comme les quiz de magazine. Tu le fais pour le fun, pour avoir la réponse. Et donc, ça te permet aussi d'avoir une interaction beaucoup plus ludique, beaucoup plus sympa, avec un peu d'humour, que quelque chose qui va être très formel. Est-ce que ça veut dire que c'est moins qualitatif que d'autres lignes magnétiques Pas du tout, parce qu'en fait, tu vas proposer quelque chose qui va être entièrement personnalisé, tu vas pouvoir créer du lien une proximité avec ton audience qui va beaucoup s'amuser avec ce format donc vraiment c'est quelque chose que je t'invite à faire qui est gratuit, qui est très facile à mettre en place et qui peut t'apporter beaucoup d'abonnés par email. Alors après bien sûr tous ne sont pas restés et c'est tant mieux parce qu'il y en a certains qui font ça juste par curiosité et qui vont se désabonner au fur et à mesure. Moi je sais que maintenant j'ai 1400 abonnés email donc il y a eu un roulement et c'est complètement ok et j'insiste vraiment Sur le qualifié, ça ne sert à rien d'avoir des abonnés email qui ne vont pas ouvrir tes emails parce qu'ils ne sont pas intéressés par ton contenu, qui vont potentiellement jamais acheter tes produits payants et qui finalement vont réduire la portée de tes newsletters. Au contraire c'est bien qu'il y ait un tri, moi personnellement je le fais toutes les semaines, toutes les semaines je vois les personnes qui sont désinscrites, je les supprime, celles qui ont été inactives trop longtemps, je les supprime, parce que ce qui est important quand tu envoies des mails, c'est qu'il y ait une portée d'ouverture qui soit intéressante pour que le plus de personnes possibles puissent le lire. Maintenant, si tu ne veux pas faire de publicité Facebook parce que tu n'as pas le budget ou parce que c'est un peu complexe et je peux le comprendre, tu as d'autres options pour mettre en avant ce lead magnet en continu. On dit que la personne elle doit être confrontée sept fois à un produit qui soit gratuit ou payant pour pouvoir ensuite l'intégrer, l'envisager et donc y accéder. Donc là, l'objectif, c'est que ton lead magnet, tu en parles assez souvent pour qu'il y ait ce sentiment de confiance, cette curiosité et que les personnes y adhèrent. La première chose que tu peux faire c'est le mettre en haut de ton site internet, faire un petit bandeau. Moi je mets euh, quel entrepreneur es-tu, fais le quiz offert, et là les personnes cliquent elles y ont accès. Donc ça veut dire que c'est accessible sur toutes les pages de mon site internet. Je mets aussi en bas de page un formulaire d'inscription à la newsletter pour que les personnes, où qu'elles soient, elles puissent aussi rejoindre ce format. Et suivant mes articles de blog je fais des pop-up, c'est-à-dire qu'il y a certains articles de blog qui vont être plus enclins à tel lead magnet, ça peut être une checklist, ça peut être un ebook, et donc suivant ce qu'ils vont regarder, il y a un pop-up qui va se déclencher pour être le plus pertinent et coller au mieux avec l'attention de mon prospect ou de mon visiteur. Pour rappel, le pop-up, c'est la petite fenêtre qui va s'ouvrir quand tu es sur une page, qui va griser tout le reste et qui va te donner un message précis pour un appel à l'action. Et le dernier point, et vraiment pas des moindres, ça va être tes réseaux sociaux tu dois parler de ton lead magnet toutes les semaines. C'est quelque chose de gratuit, c'est quelque chose qui va servir ton audience et donc tu dois pouvoir leur mettre ce rappel sous différents formats. C'est-à-dire qu'un jour, tu peux en parler en story. La semaine d'après, tu peux faire une publication avec un appel à l'action de télécharger ton lead magnet. Tout ça, ça va au fur et à mesure s'imbriquer dans l'esprit de tes abonnés qui vont être beaucoup plus enclins à télécharger. Pareil dans ta biographie, si en ce moment tu n'as pas forcément d'offre promotionnelle sur quoi que ce soit de payant, tu peux mettre un appel à l'action, fais le quiz offert ici avec une flèche, pour que la personne, dès qu'elle arrive sur ton profil, elle soit réorientée sur ce formulaire. Donc tu l'auras compris, tous tes prétextes à mettre des petits rappels pour que les personnes remplissent ta base email et s'inscrivent sur ce format. Et là tu vas me dire, ok c'est cool, je commence à avoir quelques abonnés dans ma base email, mais qu'est-ce que j'en fais Eh bien tu as deux options. Moi, je combine les deux, mais tu as deux options. La première, c'est de faire une newsletter. Alors, tu n'es pas obligé de la faire hebdomadaire si tu ne te sens pas l'investissement de créer du contenu aussi souvent. Tu peux tout à fait faire une newsletter mensuelle pour donner les dernières actualités de ton business, pour partager tes réflexions, des avis clients, etc. À savoir que tes newsletters, elles ne doivent pas être tout le temps promotionnel, c'est plus pour créer du lien, pour donner de la valeur et pour expliquer un sujet. La deuxième option, ça va être de faire des séquences email, c'est-à-dire que tu vas proposer plusieurs séries d'emails, donc 3, 4, 5, 6, peu importe, et à la fin, tu vas surtout proposer un produit qui est payant avec une promotion ou pas. Là l'objectif ça va être d'emmener au fur et à mesure ton prospect vers la connaissance de ton produit avec des avis clients en lui faisant comprendre la problématique pour que, au fur et à mesure des emails il ait envie d'acheter ton produit payant. Moi je pense que l'un n'empêche pas l'autre, tu peux tout à fait commencer par faire ce tunnel de vente donc avec des emails un peu plus réguliers et qui ont une destination à la fin promotionnelle. Et ensuite, si la personne n'achète pas, tu le bascules sur tes newsletters pour que toutes les semaines, tu aies un lien avec elle et qu'elle continue à connaître tes produits, ton expertise et tes services. Pour Faire ça, tu n'as pas besoin de choses hyper complexes. Moi personnellement, j'utilise un logiciel que je te partagerai en description qui est gratuit. Tu peux avoir dessus plus de 2000 abonnés email sans avoir à payer et tu peux aussi construire tes tunnels de vente, ce qui peut être intéressant sur le long terme. Et avant de te lancer dans l'email marketing, j'aimerais t'avertir sur. Les erreurs à absolument éviter pour pas que ce soit contre-productif. La première des choses que je t'invite à ne pas faire, c'est d'inscrire des abonnés qui n'ont rien demandé. C'est-à-dire que tu as des emails, peut-être des personnes que tu connais, que tu as vues sur le web, etc. Ne les inscris pas à la newsletter s'ils ne sont pas qualifiés, s'ils ne te connaissent pas et s'ils n'ont pas demandé à l'être. En fait, il n'y a rien de pire parce que ces personnes-là, donc tu as 9 chances sur 10 de tomber dans les spams, qui va réduire ton score au niveau email marketing, ou alors elles vont pas lire, elles vont directement supprimer, ce qui va aussi réduire ton taux d'ouverture, ce qui est pas bon pour la délivrabilité de tes emails. Donc pense toujours à intégrer des personnes qui sont qualifiées, vaut mieux en avoir moins qu'en avoir beaucoup qui ne sont pas intéressés. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que tu es obligé de mentionner un lien de désabonnement sur tous tes emails. Ça, c'est la loi. Tu dois pouvoir être identifiable et que en bas, il y ait toujours une option pour que la personne, si elle n'est plus intéressée par tes emails, puissent se désinscrire facilement en deux clics. C'est une sorte de consentement marketing. Et heureusement, parce qu'à une époque, on était envahi d'emails sur lesquels on n'était pas inscrit, sur lesquels on ne pouvait pas se désinscrire. Et donc, ça venait vraiment polluer les gens. La troisième erreur à éviter, c'est de ne pas inonder tes abonnés avec des emails. C'est un petit peu, on reprend l'exemple du 06 dans la rue. Si quelqu'un te donne son numéro de téléphone et que tu lui envoies des SMS tous les jours, ça risque de le saouler. Et ben là, ça va être pareil avec tes emails. Ces emails, ils auront bon être ultra intéressants si la fréquence d'envoi est beaucoup trop poussée tu risques à la fin que les personnes se désinscrivent et donc ce sera contre-productif. Et le dernier point, ça va être d'éviter d'utiliser des termes qui sont trop promotionnels dans l'objet de tes emails. Si dedans tu mets gratuit, promotion, exclusif, date limite, ça va faire un red flag dans les gestionnaires d'emails et tu risques de tomber encore une fois dans les spams. Donc essaie toujours de trouver un objet attrayant qui suscite l'intérêt, la curiosité pour que les personnes soient plus à même d'ouvrir tes emails. Donc tu l'auras compris, l'email marketing c'est une stratégie ultra puissante. Je pense que 70% des personnes que je convertis le sont par email. Donc ne néglige vraiment vraiment pas ce canal qui te permet d'avoir un lien sur le long terme un peu plus exclusif. Pense aussi toujours à ce dont tu as besoin ton abonné. Ne pense pas uniquement marketing mais pense vraiment à lui en te demandant quelle information il veut lire, qu'est-ce qu'il veut connaître, qu'est-ce qu'il veut comprendre et comment tu peux l'accompagner tout au long de cette relation par email. J'espère que cet épisode de podcast t'a plu. Si c'est le cas, je t'invite à mettre 5 étoiles en commentaire pour me soutenir et pour me donner ton feedback qui est très très important pour moi. Et en attendant, on se retrouve mardi pour un nouvel épisode de Uplift Woman.